0: Hola a todos. Day Today del 23. Sí, 23 de octubre de 2019. Son... no son nada, porque ya no digo la hora. Con una temperatura de 13 grados y medio en Alicante. Bueno, eh, a ver. Ahora que estoy volviendo a estudiar programación... <coughs> Eh, me doy cuenta, sobre todo... Programación no es exactamente lo que estoy ahora mismo aprendiendo. Tengo una asignatura que es Fundamentos de Programación, pero realmente no es una asignatura para aprender a programar, creo yo, ¿no? Aunque bien es cierto que estamos utilizando el lenguaje C para, para los ejercicios, aquí lo que estamos aprendiendo es mm, más bien a seguir una lógica, ¿no? Aprender eh, un procedimiento para luego aplicar a la programación. Un, pro, un procedimiento, digamos, que sería general. De hecho, lo que realmente se le da importancia aquí es a lo que se viene a llamar notación algorítmica. La notación algorítmica, que por cierto no es estándar, es decir, cada uno puede implementar su notación, lo que significa es... Eh, sería como... Mmm, a ver, ¿cómo diría yo? Como un plano, ¿no? Un plano para construir algo Un plano que cualquiera podría interpretar Pero que luego podría construir con diferentes materiales, ¿no? Eh... Básicamente, por poner un ejemplo Sería como si yo voy a realizar algún tipo de, de programa ¿No? Un programa que haga cualquier acción eh, pero no tengo claro en qué lenguaje de programación lo quiero hacer. O quiero que cualquiera pueda implementarlo en cualquier lenguaje de programación. Entonces yo lo que hago no es programar, sino definir qué es lo que va a hacer ese programa. Digamos que podría ser algo así, que me voy a inventar. Eh, en una línea pondríamos eh, un comentario, inicio del programa. En una segunda línea pondríamos eh, mostrar eh, cuántos comensales son. En la siguiente línea pondríamos mmm, preguntar comensales. En otra línea pondríamos cuál es el precio del cubierto. O sea, mejor dicho, sería mostrar cuál es el precio del cubierto. En la siguiente línea pondríamos preguntar precio cubierto. Y en la siguiente línea pondríamos mostrar el precio del cubierto es comensales por precio, ¿vale? De esta manera, eh, esto no es un lenguaje de programación, pero cualquier persona que pueda programar en, en, o que conozca un lenguaje de programación podría implementar luego eso en su lenguaje. Podrías darle ese esquema a... A alguien que programe en C, a alguien que programa en Java, a alguien que programe en Python, a alguien que programe en COBOL, a alguien que programe en lo que sea, y con esas eh, instrucciones, eh, digamos que podría desarrollar un. ese programa que haría eso, ¿no? Esto básicamente es de lo que va a la asignatura. Pero claro, nosotros estamos utilizando un lenguaje de programación porque luego digamos que el ejercicio se basa en en notación algorítmica desarrollar lo que quieren que, que se programe, pero luego lo tenemos que transportar a un lenguaje de programación, que en este caso usamos C. ¿no? Esto eh, es muy simple, tanto como lo he contado, es decir, no hay que desarrollar nada bonito, la pantalla es simplemente líneas de texto en, la te en el terminal en el terminal o en, o en la, el, el... ¿cómo se llama? El, el CMD en Windows el... no sé qué de comandos, no me acuerdo cómo se llama ahora en Windows vamos, ya sabéis, la pantalla donde introduces eh, comandos y... Eh, mira que lo uso todos los días, eh, pero para mí es el CMD eh, Simplemente, ya digo, preguntas, test de pantalla oscura o clara, según como lo tengas definido, letras negras o blancas, según lo tengas definido, y una línea tras otra, no tiene más, ¿no? Esto es de lo que se trata. Esto, evidentemente, me hace ver que cometo errores, ¿no? En primer lugar, porque el tema de aprender a programar en C está un poco escaso de material, ¿no? Yo creo que que es muy mejorable y hay muchas quejas al respecto. Pero bueno, la cuestión es que eh, yo entiendo que a la hora de realizar un programa pues eh, se pueden cometer errores. Lo entiendo principalmente por eso, porque como principiante, aunque es cierto que hace 25 años o así, yo ya estudié C, ya hice un curso de C, eh, conforme terminé el curso, terminó mi vida en C. Alguna cosa he hecho modificando algún programa de estos de Arduino, que también son en C y tal, pero bueno, tampoco ha sido una cosa como para, para estar ahí, ¿no? Entonces me equivoco, cometo errores, mmm, espero un resultado y me da otro diferente, porque se me ha olvidado, pues yo qué sé, o meter algo entre paréntesis para que esa operación la haga antes que otra, bueno, lo que sea, ¿no? Y, eh, bueno, pues como digo... Eh, ...voy cometiendo errores que voy solucionando... ...porque cuando yo presento esa práctica... ...evidentemente tiene que funcionar... ...tiene que funcionar... Eh, ...si es posible al 100%... ...para tener la, la máxima nota... Eh, ...y por tanto mi esfuerzo va dirigido a ello... ¿por qué os cuento todo este rollo... ...que nada tiene que ver con lo que os voy a contar seguramente... ...o sí... ...porque... ...que una persona a nivel individual o que una pequeñita compañía eh, de 3, 4, 5, 10, 15 incluso personas que estén desarrollando algún tipo de aplicación o juego, lo que sea, cometa errores, pues es hasta cierto punto disculpable, ¿no? Comprensible. Hay pocos medios, ¿no? Y por eso, pues debemos ser un poco flexibles. Pero mi pregunta es, ¿qué narices está pasando con Microsoft y con Apple? es impresionante la cantidad de errores que están teniendo las últimas actualizaciones pero de ambos ¿eh? tanto de microsoft como de apple cuántas actualizaciones hemos tenido de de ios 13 lo menos tres no diría yo tres o cuatro no estoy seguro en cuánto tiempo algunas de ellas incluso en días no qué pasa con catalina Catalina, eh, ya, dejando de lado la cuestión de que haya aplicaciones de, 64, de 32 bits que sus eh, creadores eh, no han sido capaces de tener a tiempo eh, estoy leyendo un montón de gente que tiene problemas con Catalina eh, por tanto, ¿qué está pasando con, con Apple? y no hablemos de Microsoft con Windows 10 o sea Windows 10 eh, eh, es el sistema operativo de la universidad Y eh, cada vez que hay una actualización temblamos En las últimas actualizaciones, en todas las últimas actualizaciones Hemos tenido algún tipo de problema Pantallas que se han... ordenadores que se han quedado con pantalla en negro Que no hacían nada ni para adelante ni para atrás eh, Ahora esta última, problemas de impresión eh, Bueno, una cosa brutal, una cosa brutal eh, es cierto que un sistema desarrollar un sistema operativo no es desarrollar, pues, ni mucho menos el ejemplo que yo os he puesto, o un programa de, qué sé yo, de gestión de un taller, ¿no? No es lo mismo. La complejidad es mayor, pero también es verdad que estamos hablando de compañías que tienen unos equipos de desarrollo tremendos y es de suponer que con gente bastante bien preparada. ¿no? Como digo, no es esos cuatro o cinco compañeros de, de estudios que terminan, se montan por su cuenta y deciden desarrollar una aplicación para un taller y pues tienen poquita experiencia, cometen errores, eh, bueno, pues tienen medios más limitados. Desde que se saca un sistema operativo hasta que se saca la siguiente versión, hay un año. Un año en el que hay un montón de testeo, porque las versiones betas, al menos las de Apple, antes estaban muy restringidas para desarrolladores, pero ahora hay una versión para desarrolladores y una versión anterior que es para todo el que la quiera usar. Yo las he usado muchas veces. Ahí vas detectando errores, ¿no? Y se supone que esos errores se van corrigiendo. Pero es que lo que vamos viendo es que, ante la aparición de un error y la solución de ese error, provoca la aparición de un nuevo error que antes no existía. O sea, me parece de verdad que, insisto, estamos hablando de complejidad a la hora de desarrollar, ¿no? Un sistema operativo. Pero, que vuelvo a insistir también en que los equipos de desarrollo de los que estamos hablando son inmensos, ¿no? y que además son cuestiones que afectan seriamente a eh, la gente porque eh, esto no es saco un juego y no puedo jugar que mal estaría, eh, mal estaría sino es que imaginar que sacan un parche no sé, mañana sacan un parche eh, Microsoft actualiza todos los ordenadores por la noche de la universidad esto no es posible por diferentes circunstancias pero vamos a suponer que pasara y al día siguiente, cuando vamos a trabajar, resulta que no va ningún ordenador. Pues os imagináis el caos, ¿no? Imaginarlo. O sea, por un momento. Y esto, extrapolarlo a vuestra empresa. <coughs> o a cualquier otra empresa que, eh, qué sé yo, imaginar una cadena de tiendas que se les actualizan los TPV porque van con Windows. Y al día siguiente no pueden trabajar. IBM. 90.000 empleados con Mac Imaginar que se le actualizan los Mac Los 90.000 de noche ¿eh? Lo dejan programado Se actualiza Evidentemente, insisto, esto no funciona así Pero imaginar que se actualiza Y al día siguiente IBM paralizada Increíble, ¿verdad? Pues... No sé qué está pasando Yo... No sé si son las prisas eh, esta dinámica en la que hemos entrado En que todos los años tiene que haber una nueva versión del sistema operativo Me parece absolutamente ridícula Me parece absolutamente ridícula Yo ahora mismo en mis equipos estoy con High Sierra Ya os lo he dicho Es cierto que hay nuevas eh, características Que no puedo tener bueno, En primer lugar porque como ya dije el otro día Apple ya no me permite Digamos de manera oficial actualizar mis equipos y, por, y de otra, por otro lado, porque esas nuevas características no las incorporan a Sierra Jai Sierra ha muerto, ha muerto entre comillas Porque actualizaciones de seguridad va a seguir teniendo durante algún tiempo eh, Pero llegará un momento en el que ya ni eso, ¿no? Vale, hasta ahí yo lo puedo entender No pueden estar dando soporte a un sistema operativo de por vida, ¿no? Todo tiene un principio y tiene un final Pero realmente necesito tener todos los años un sistema operativo diferente porque yo estoy convencido que no, Catalyst, yo no puedo usar Catalyst ¿Por qué no puedo usar Catalyst? Pues básicamente, primero, porque no puedo actualizar mis equipos Segundo, porque además, aunque pudiera, mis equipos no admiten Catalyst Creo que un iMac tiene que ser a partir de 2016, el mío es del 2011, vamos a poner Y un eh, iPad tiene que ser a partir de no sé qué, sexta generación, creo que yo no sé el mío de qué generación es ahora mismo no tengo ni idea pero puede que no que no sirva para para ello o sí no lo sé pero bueno ya hay de, de tres dos no cumplo con lo cual eh, no puedo hacerlo bueno pues quizás eh, por cuestión de hardware no se pueda implementar lo puedo entender las cosas también evolucionan pero realmente eh, yo puedo vivir sin catalyst no tengo ningún problema ¿Me gustaría tenerlo? Pues sí. ¿Me resultaría útil? Pues a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. En mi caso, siempre, ¿eh? Pero lo que está pasando me parece, de verdad, eh, increíble. Me parece increíble. No puedo comprender que eh, lleguemos a esta situación. Eh, no pasa nada por tener un sistema operativo durante mucho más tiempo, donde eh, al, se puedan incorporar algunas características nuevas que eh, permitan mejorar el sistema operativo. Y que esas características, eh, bueno, pues si son tremendas y que requieran un, un cambio muy, muy radical del sistema operativo, pues que vayan saliendo cada X tiempo. Pero, insisto... Mmm, Seguro que sin Catalyst podemos vivir todos Que a mucha gente le vendrá bien Sí, pero podemos vivir sin, sin esa característica ¿no? Yo quiero un sistema operativo robusto Quiero un sistema operativo que me permita trabajar con fluidez Con rapidez, que no se me bloquee Que no me impida ejecutar las aplicaciones que necesito eh, Básicamente que sea una herramienta de trabajo y creo que con estas últimas actualizaciones, ya digo, el, aquí tanto Microsoft como Apple tienen la culpa. No hablo de Linux porque desconozco totalmente cómo está eh, funcionando Linux, ¿vale? No, no lo sé, pero realmente eh, eh, con estos dos sistemas operativos eh, se están luciendo y mucho, se están luciendo y mucho. Eh. ¿Cuál es la recomendación que se está haciendo en la universidad? Que nadie actualice a Catalina. Ayer, precisamente, hubo una persona que estaba con el capitán y no podía acceder a una serie de cosas. Eh, la deducción que hicieron fue que era porque el capitán no lo permitía y le dijeron, actualiza, pero cuidado. ¡Cuidado! ¡Que no sea Catalina! ¡Catalina, caca! ¡Peligro! ¿Por qué? Porque no nos fiamos... De que eh, surja algún problema desconocido Que no pueda eh, luego solventar Y luego aquí que la gente que se lanza a actualizar Sin tener copia de seguridad Pues vete y busca Precisamente en un grupo en el que estoy de Mac En un grupo de Telegram que estoy de Mac Había una persona que había actualizado a Catalina Utilizaba Photoshop Y Photoshop sí funciona Pero no abre los ficheros de, de, que, que tenía creados antes es decir, como si no funcionara ¿no? y no tenía copia de seguridad anterior, no tuvo mucho problema porque por suerte estamos hablando de un caso en el que el equipo arranca ¿no? solo tuvo que coger un disco externo, copiar todos sus trabajos y empezar de cero instalando pues Mojave supongo que instalado y luego ya volviera a tener todos sus ficheros, eso no era mucho problema pero amigos, si vas a hacer algo así lo menos que puedes hacer es tener una copia de seguridad Salvo que no te importe nada lo que tienes ¿no? Si lo que tienes en ese ordenador No tiene ningún valor O, o lo que sea, pues bueno, pues tira millas Pero si no eh, Tienes que ser precavido eh, ¿Qué voy a hacer yo? Evidentemente a Catalina No pienso actualizar, ya hay un parche. Dos dude, buscar Dos dude, ¿vale? Como suena D-O-S-D-U-D-E Y ahí veréis que hay parches para actualizar, tanto a Mojave como a Catalina, equipos no soportados. Yo, de momento, eh, me he decidido a lanzarme a volver a instalar en el portátil Mojave, porque en el portátil Mojave me fue bien para lo que yo hacía. Es cierto que ya os comenté que tuve alguna dificultad para descargarme High Sierra en... Eh, desde Mojave, me desaparecieron todos los sistemas operativos anteriores a Mojave, ya no me aparecían en la, en la Mac App Store, pero bueno, ya tengo un pendrive creado, el iMac de casa en principio, en principio no lo voy a tocar, en la universidad hay Macs, con lo cual en un momento dado, si necesitase descargármelo, podría hacerlo, y eh, eh, además he leído por ahí algún artículo en el que no he profundizado, de cómo descargarse High Sierra desde Mojave, ¿Por qué quiero poner Mojave? Pues porque Mojave sí me gusta, me gusta ese modo oscuro que ya sé que se puede implementar en, en, en este, en High Sierra y más, pero bueno. Eh, ya digo, eh, me iba bien y. Jolines, que también me mola un poco cacharrear, ¿no? Y puesto que tengo varias. tengo opciones, pues. Eh, me voy a lanzar a la, a la aventura. Es de lo que se trata, ¿no? De, de vez en cuando de arriesgarse, ¿no? Pero aquí el riesgo es menor porque. Ya digo, el, el Mac que utilizo, el portátil, lo utilizo en el trabajo, es cierto Pero lo utilizo por voluntad propia En el momento en que me falle, yo cojo cualquier equipo de los que tengo a mi disposición Con Windows y puedo trabajar exactamente igual Exactamente igual, ¿vale? Y por tanto no tengo ninguna necesidad de, de, de tener el Mac El Mac es porque, mmm, bueno, lo tengo y me siento mucho más cómodo trabajando con él y, y sí me voy a lanzar Ya tengo descargado el parche de Mojave Ya tengo el pendrive para hacerlo Ayer por la tarde lo intenté Pero se me hacía tarde y tuve que dejarlo Pero ahora en cuanto llegue eh, Bueno, pues lo pongo, lo pincho Que se vaya haciendo Y mientras voy trabajando ya tengo eso Y luego más tarde A mediodía, mientras como lo que sea Pues me lanzo a la aventura No tengo ahí documentación que me preocupe Que pueda perder o que pueda... Dejar de funcionar eh, Lo que sí que hice fue Comprobar qué aplicaciones tengo de 32 bits Aunque es cierto que Para Mojave no importa Esto ya es un tema de Catalina Y sí que me encontré que tenía Dos aplicaciones Bueno, tengo más Pero las otras eh, me las marca como que son de Apple Como el... ¿Cómo se dice esto? El reproductor de DVD Y eso es de Apple, no es mío O sea, no me lo he descargado yo Y alguna otra cosa que creo que eran de Apple no recuerdo, pero sí. Eh, había dos, dos, dos aplicaciones que sí que son instaladas por mí, que son eh, Apple P. Baker. Apple P. Baker es una aplicación desarrollada para generar eh, pendrive y tarjetas SD y todo esto, con, con imágenes... Bueno, en principio, Apple P. Baker, eh, su nombre, como, como podéis deducir, Pi es... Se creó para la Raspberry Pi Para crear esas imágenes de Raspbian y todo eso En pendrive y demás Se puede utilizar para cualquier otra cosa, ¿eh? no es exclusivo Me metí en la web y efectivamente tienen una versión de 64 bits eh, Y eh, bueno, cambia radical porque hasta el icono y todo lo han cambiado Antes era una frambuesa Ahora es un... ¿qué? Como un trozo de pizza o algo así Bueno, la verdad es que no me fijé muy bien a lo mejor es un pedazo de pastel de, de frambuesa No sé, bueno, ha cambiado radical y, y ya está Y la otra aplicación que sí que me interesa Sería eh, eh, Cisco AnyConnect, e ¿no? Que es para crear el túnel VPN Para conectarme con, con la empresa Con mi empresa Para hacer no sé, algunas cosas que necesito Conectarme por VPN, ¿no? y también me descargué ya la versión de 64 bits de hecho encontré dos versiones la 4.6 que decía que era para mojave y la 4.8 que ya decía que era para catalina me descargué la 4.8 catalina porque es la última y, y ya está la probé y funciona perfectamente así que eh, podría incluso saltar a catalina cosa que no voy a hacer la cuestión es que el Desastre de actualizaciones eh, Me parece brutal ¿No? O sea, y no es algo aislado Microsoft con Windows Apple con iOS Y con, eh, con OS X O sea De verdad mmm, Está claro que las prisas no llevan a buen puerto Y nada más, que ya sabéis Que podéis escribirme a arroba S.Pascual.es spascual, arroba spascual El resto de métodos de contacto En S.Pascual.es barra contacto